0: 《红楼梦》第四十二回，横吴君蓝颜解疑癖，潇湘子雅谑古余香。上半部分。话说，他姊妹附近原来，吃过饭，大家散出，都无别话。且说刘姥姥带着板儿。先来见凤姐说：“明日一早，定要家去了。呃，虽住了两三天，日子不多，却把古往今来没见过的、没吃过的、没听见过的，都惊艳了。<笑>呃，难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们。”都这样连贫惜老，照看我。呃，我这一回去后，没别的报答，唯有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，呃、就算我的心了。凤姐笑道：“<笑>你别欢喜，都是为你。老太太也被风吹病了。”睡着说不好过，我们大姐儿也着了凉，在那里发热呢。刘姥姥听了，忙叹道：“哎呦，老太太有年纪的人，不惯十分老法的。”凤姐儿道：“啊，从来没向昨儿高兴，往常也进园子逛去，不过到院儿处坐坐就回来了。”昨儿因为你在这里，又叫了你逛逛，一个园子倒走了多半个。大姐儿因为找我去，太太递了一块糕给她，谁知封地里吃了，就发起热来。刘姥姥道：“哦，小姐儿只怕不大进园子，生地方小人儿家原不该去，比不得我们的孩子，会走了哪个坟圈子里不跑去。”呃，一则扑了风也是有的；二则，只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说，给他瞧瞧岁数本子，仔细撞可着了。一语提醒了凤姐便叫平儿拿出《玉匣记》着彩明来念。彩明翻了一回，念道。八月二十五日，病者在东南方得遇花神，用五色纸钱四十张向东南方四十步送之，大吉。凤姐笑道：“哦，果然不错。园子里头可不是花神，只怕老太太也是遇见了。一面命人请两份纸钱来，着两个人来，一个与贾母送岁。”一个与大姐儿送睡，果见大姐儿安稳睡了。凤姐儿笑道：“哎，到底是你们有年纪的人经历的多，我这大姐儿时常看病，也不知是个什么缘故。”刘姥姥道呵呵：“这也有的是，富贵人家养的孩子，多太娇嫩。”自然经不得一些委屈，在他小人儿家过于尊贵了，也经不起。呃，以后姑奶奶少疼他些儿就好了。凤姐道：“嗯，这也有理。啊，我想起来，他还没个名字，你就给他起个名字。一则借借你的寿，二则你们是庄稼人。”不怕你恼，到底贫苦些。你贫苦人起个名字，只怕压得住他。刘姥姥听说，便想了一想，笑道：“哦，呃，不知他几时生的？”凤姐道：“哎，正是生日的日子不好呢，可巧是七月初七日。”刘姥姥忙笑道。哦，这个正好，就叫他巧哥。啊，这叫做以毒攻毒、以火攻火的法子。姑奶奶定要依我这名字，他必长命百岁。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥、逢凶化吉。却从这巧字上来。凤姐听了，自是欢喜，忙道谢，又笑道：“嗯，只保佑他应了你的话就好。<笑>”说着，叫平儿来吩咐道：“哦，明儿咱们有事，恐怕不得闲儿。你这空把宋姥姥的东西打点了，她明儿一早就好走得便宜了。”刘姥姥忙说：“哎呦，不敢多破费了。呃，已经遭扰了几日，又拿着走，呵呵心里越发不安起来。”凤姐道：“啊、哦，也没什么，不过随常的东西，好也罢，歹也罢，带了去，你们街坊邻舍看着也热闹些，也是上场一次。”只见平儿走来说：“啊，姥姥过这边瞧瞧。”刘姥姥忙跟了平儿到那边屋里，只见堆着半炕东西，平儿一一的拿与她瞧着，说道：“哦、啊，这是昨日你要的青纱一批，奶奶另外送了你一个十地紫月白纱做里子，这是两个剪绸做袄裙子都好，啊。”这包袱里是两匹绸子，年下做件衣裳穿。呃，这是一盒子各样内造点心，也有你吃过的，也有你没吃过的，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。啊，这两条口袋是你昨日装瓜果子来的，如今一个里头装了两斗玉田精米，熬粥是难得的。这一条里头是园子里果子和各样干果子。啊，这一包是八两银子，这都是我们奶奶的。这两包，每包里头五十两，一共一百两，是太太给的，叫你拿去，或做个小本买卖，或者这几亩地，以后别再求亲靠友的。说着，又悄悄笑道：“这两件袄和两条裙子，还有四块包头，一包绒线，可是我送姥姥的。”衣裳虽然旧的，我也没大狠穿。你要嫌弃，我就不敢说了。平儿说一样，刘姥姥就念一句佛，已经念了几千声佛了。又见平儿也送他些东西，又如此谦逊，忙念佛道：“阿弥陀佛，姑娘说哪里话？这样好东西我还嫌弃，我便有银子。”也没处去买这样的呢，只是呵呵我怪臊的，收了又不好，不收又辜负了姑娘的心。平儿笑道：“啊，休说外话，我们都是自己，我才这样。你放心收了吧，我还和你要东西呢，到年下。”你只把你们晒的那些灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条各样干菜带下来，我们这里上上下下都爱吃。啊，这个就算了，别的一概不要，别枉费了心。刘姥姥千恩万谢地答应了。平儿道：“你只管睡你的去，我替你收拾妥当了，就放在这里。明儿一早打发小厮们雇辆车装上。”不用你费一点心的。刘姥姥越发感激不尽，又过来千恩万谢的辞了凤姐儿，过贾母这边睡了一夜。次早梳洗了，就要告辞。因贾母欠安，众人都过来请安，出去传请大夫。一时婆子回，大夫来了。老妈妈请贾母进幔子去坐。贾母道：“哎呀，我也老了。”那里养不出那二物来，还怕他不成？不要放慢子，就这样瞧吧。众婆子听了，便拿过一张小桌子来，放下一个小枕头，便命人请。一时只见贾珍、贾琏、贾蓉三个人将王太医领来，王太医不敢走永路，只走旁街，跟着贾珍到了街基上。早有两个婆子在两边打起帘子，两个婆子在前导引进去。又见宝玉迎了出来，只见贾母穿着青皱绸一斗珠的羊皮褂子，端坐在榻上，两边四个未留头的小丫鬟都拿着银肘、树鱼等物，又有五六个老嬷嬷燕翅摆在两旁，碧纱橱后隐隐约约有许多穿红着绿。带宝簪珠的人，王太医便不敢抬头，忙上来请了安。贾母见他穿着六品服色，便知是御医了，也便含笑问：“供奉好。”因问贾珍：“哦，这位供奉贵姓？”贾珍等忙回：“姓王。”贾母道：“哦，当日太医院。”正堂王君笑，好脉息。王太医忙躬身低头，含笑回说：“啊、哦，那是晚晚生家书祖。”贾母听了，笑道：“哦呵呵，原来是这样，也是世交了。”一面说，一面慢慢的伸手放在小枕上。老嬷嬷端着一张小物。连忙放在小桌前略偏些，王太医便屈一膝坐下，歪着头诊了半日，又诊了那只手，连忙欠身低头退出。贾母笑说：“劳动了，珍儿，让出去好生看茶。”贾珍、贾琏等忙答应了几个事，复令王太医出到外书房中。王太医说：“哦。”太夫人并无别症，偶感一点风凉，究竟不用吃药。呃，不过略清淡些，暖着一点就好了。如今写个方子在这里，若老人家爱吃，便暗房煎一剂吃；若懒怠吃，也就罢了。说着，吃过茶，写了方子，刚要告辞，只见奶子抱了大姐出来，笑说。啊，王老爷也瞧瞧我们。王太医听说，忙起了身，就奶子怀中，左手托着大姐的手，右手枕了一枕，又摸了一摸头，右脚伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说今儿又骂我了，只是要清清静静的饿两顿就好了，不必吃前药。呃，我送药丸来，临睡时。”用姜汤盐开，吃下去就是了。说毕，作词而去。贾珍等拿了药方来，回明贾母缘故，将药方放在桌上，出去不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐、宝钗姊妹等见大夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐一坐，也回房去了。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来啊，又命鸳鸯来。啊、哦，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你。”刘姥姥道了谢，又作词，方同鸳鸯出来。到了下房，鸳鸯只炕上一个包袱说道：“这是老太太的几件衣服。”都是往年间生日节下众人孝敬的，老太太从不穿人家做的，收着也怪可惜。啊。却是一件也没有穿过的。昨日叫我拿出两套送你带去，或是送人，或是自己家里穿吧，别见笑。嗯、呃，这盒子里是你要的面果子，啊，这包子里是你前儿说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有。催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。啊，这是两个荷包，带着玩吧。说着便抽戏子，掏出两个比定如意的刻子来给他瞧，又笑道：“荷包拿去，嗯、呃，这个留下给我吧。”刘姥姥已喜出望外，早又念了几千声佛，听鸳鸯如此说，便说道。哦，姑娘只管留下吧。鸳鸯见他信以为真，仍与他装上，笑道呵呵呵：“哄你玩呢，我有好些呢，留着年下给小孩子们吧。”说着，只见一个小丫头拿着一个盛窑钟子来递与刘姥姥。喏， no, 这是宝二爷给你的。刘姥姥道：“哎呦。”这是哪里说起，我哪一是修了来的，竟这样。说着便接了过来。鸳鸯道：“啊，前儿我叫你洗澡换的衣裳也是我的，你不嫌弃，我还有几件也送你吧。”刘姥姥又忙道谢，鸳鸯果然又拿出两件来与她包好。刘姥姥又要到园中去辞谢宝玉和众姊妹，王夫人等去。鸳鸯道：“哦，不用去了，他们这会子也不见人，回来我替你说吧。”啊，闲了再来。又命一个老婆子吩咐他：“哎，二门上叫两个小厮来，帮着姥姥拿了东西送出去。”婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西。在角门上命小厮们搬了出去，直送刘姥姥上车去了，不在话下。且说宝钗等吃过早饭，又往贾母处问过安，回园至分路之处，宝钗便叫黛玉道：“平儿跟我来，有一句话问你。”黛玉便同了宝钗来这恒芜院中，进了房，宝钗便做了，笑道。<笑>你跪下，我要审你。黛玉不解何故，阴笑道：“嗯，你瞧宝丫头疯了，审问我什么？”宝钗冷笑道：“哼，<笑>好个千金小姐，好个不出闺门的好女儿，满嘴里说的是什么？你只实说便罢。”黛玉不解。只管发笑，心里也不免疑惑起来，口里只说：“<笑>我何曾说什么？你不过要捏我的错罢了。你倒说出来，我听听。”宝钗笑道：“<笑>你还装憨？昨儿行酒令，你说的是什么？我竟不知，哪里来的？”黛玉一想，方想起来。昨儿失于检点，那《牡丹亭》《西厢记》说了两句，不觉红了脸，便上来搂着宝钗笑道：“哎，呀，好姐姐，原是我不知道，随口说的，你教给我，再不说了。”宝钗笑道：“我也不知道，听你说的怪生的，所以请教你。”黛玉道。好姐姐，你别说与别人，我以后再不说了。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳并订阅我播讲的《红楼梦》，另外还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。